0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. והיום אנחנו נתמקד בחמלה וקרינג בארגון. אני בת חן פרימור, ואיתנו דנה שן. שלום דנה, מה שלומך? היי בת חן, איזה כיף להיות פה. <ש> <ש> אני גם שמחה שאת כאן, ולפני שאנחנו ככה צוללות לנושא שלנו, אני אציג אותך למאזינים שלנו. אז דנה היא גם פסיכולוגית ארגונית מומחית וגם מנחת קבוצות. יש לה ניסיון עשיר מאוד בייעוץ ארגוני, והיא שירתה בצבא שנים רבות. בשנים האחרונות הרחבת את העיסוק שלך בתחום הטיפולי, ואו-טו-טו את גם מסיימת התמחות נוספת בפסיכולוגיה חינוכית. את משלבת בין טיפול בילדים ובהורים וליווי צוותי חינוך. ומבצעת עבודה מערכתית וייעוץ אישי למנהלים במגזרים השונים. ספרים לנו רגע על השילוב המרתק הזה בין העולמות של הטיפול לייעוץ.
1: האמת היא שזה באמת שילוב מרתק. זה באמת איזושהי תנועה שאני עושה כל הזמן בין העולם הארגוני לעולם הטיפולי, בין האישי לארגוני, ואני באמת נמצאת ככה על התפר וחווה את ההשפעה ההדדית בין העולמות האלה. אני חייבת להגיד שככל שאני ככה עוסקת בתחומים האלה יותר ויותר, אני מבינה שהשינויים המערכתיים הרחבים ביותר תמיד תמיד מתחילים בקשר בין אישי קרוב. השפעה ארגונית מתחילה בסופו של דבר מאיזושהי אינטראקציה בין אישית. את יודעת בת שהשאלה אם כל הארגונים דומים היא שאלה שהעסיקה אותי הרבה. והאם נכון לומר שארגון הוא ארגון הוא ארגון. עם השנים הבנתי שהדמיון בין הארגונים, הדמיון המרכזי הוא באנשים. כי אנשים הם אנשים הם אנשים, ודינמיקה בין אנשים נמצאת בכל ארגון. והדינמיקה הזאת, שהיא גלויה וסמויה ולפעמים מורכבת ו- ולא תמיד פשוטה, זה דבר שאותי מאוד מאוד מעניין, ותמיד אני ככה נמשכת לזה. <ח>
0: <ח> אני בהחלט מתחברת לשילוב המרתק שנמצא בין הטיפול לארגון, ואפריפו השילוב ביניהם, אז התכנסנו כאן היום אני ואת לדבר גם על חמלה וגם על קרן, שהם שני מושגים ששגורים בעולם הטיפולי והייעוצי. אז בואי נתחיל מנקודת אפס. איך חמלה קשורה לארגונים, ואיפה יצא לך לפגוש אותה בעת האחרונה?
1: לנושא החמלה אני הגעתי בתקופת הקורונה, בחודשים האחרונים, דרך ליווי של הורים ודרך ליווי של מנהלים בתקופה הזו. וכמו החוויה של רבים מאיתנו, הבנתי שזו תקופה שמקפלת בתוכה הרבה מאוד סבל אישי וחברתי. שיוצר משברים. כשאת אומרת
0: משברים, למה את מתכוונת?
1: אז כשאני מדברת על משבר, אני מדברת על קטיעה של רצף. קטיעה של רצף שאנחנו מכירים בחיים שלנו. כמובן שאופי הרצפים שנקטעו והעוצמה שלהם במשך הקטיעה שלהם משתנים בחוויה בינינו. יש, יש אנשים שנתקלו בבעיות בריאות, בריאותיות, בעיות פרנסה, קשיים משפחתיים, זוגיים, מצוגות חברתיות, ובאמת הקטיעה הזו מאוד מאוד מערערת, והיא מייצרת תחושה של חוסר איזון, וחוסר איזון מוביל הרבה פעמים לחוסר ויסות רגשי. את יכולה לתת לנו דוגמה למשהו כזה? למשל, מנהל שצריך להרצות איזושהי הרצאה מקצועית בכנס באנגלית, וצריך להציג מוצר חדש, מנהל כזה יכול להרגיש עוררות מאוד גדולה. עכשיו, העוררות הזו יכולה להיות באמת מתוך התרגשות, אבל היא יכולה גם להיות מתוך חשש ואולי אפילו חרדה, כן? חרדה להופיע מול קהל על והשאלה היא באיזה מידה המנהל הזה מסוגל לשלוט בעוררות הזו שלו ולבצע את ההרצאה בצורה מקצועית, רהוטה וייצוגית. אבל אם נחזור לתקופת הקורונה, אני יכולה לספר לך שנתקלתי במנהלים שמספרים כיצד, איך, איך, איך הם איבדו אחיזה מול מצבים חדשים שהם נקלעו כתוצאה מהתקופה ההזויה שאנחנו נמצאים בה. התחושה, התחושה הזאת של לאבד אחיזה היא תחושה שמאוד קשה למנהלים, זו תחושה שהם לא רגילים אה, לחוות, וזה מוביל הרבה מהם לתחוש, לחוסר ויסות רגשי. עכשיו, מה זה חוסר ויסות רגשי? זה יכול לבוא לידי ביטוי בהתפרצויות שלו במקום, בחוסר סבלנות. בשיתוק מחשבתי, בחוסר יצירתיות, הרבה יותר מבדרך כלל. אז איפה החמלה נכנסת לתמונה? יש בשפה שלנו הרבה מילים שעוסקות ביחסים מיטיבים בין אנשים. אנחנו מכירים את המילה אמפתיה, רחמים, אלטרואיזם. עכשיו, אם את רוצה, אפשר לנסות ולעשות איזושהי הבחנה נקייה, במירכאות, בין המושגים, למרות שביומיום הדקויות האלה ביניהן מטשטשות.
0: אני בהחלט אשמח
1: שנעשה כאן איזושהי אבחנה, כי
0: בהחלט יש לנו נטייה לשייך בין חמלה לאמפתיה. בואי תסבירי לנו רגע את ההבדל הראשוני שקיים בין שניהם.
1: אמפתיה היא בעצם היכולת הרגשית לזהות את מצבו הנפשי של האחר, והיכולת הקוגניטיבית, השכלית, להבין אותו. אמפתיה היא בסיס להזדהות עם הסבל של האחר. זה בעצם היכולת למצוא בי סימנים של סבל, בדומה לסבל של האחר. חמלה דווקא יותר מכוונת לצד הפרקטי, המעשי, אבל עדיין זה לא אומר שהיא מובילה למעשה. חמלה יכולה להיות דווקא היכולת לשהות עם האחר בסבל שלו, ללא מעשה. אז אני מבינה שחמלה היא לא
0: אמפתיה, כי הרי אמפתיה היא מגיעה מהמקום הרגשי-קוגניטיבי והיא מובילה בסוף לאיזושהי הבנה מסוימת. אבל על חמלה כן יכולה להוביל לאמפתיה, בזה שאנחנו בעצם מכירים בסבל של האחר. אז מה ההבדל בעצם בין חמלה
1: לרחמים? בעצם יש שני הבדלים בין חמלה לרחמים. ההבדל הראשון נובע אה, מבסיס ההתייחסות בשני המצבים. חמלה נובעת ממקום של שוויון, מהכרה שכולנו שווים במהות, ראויים לאהבה ולהתייחסות. ולכן סומכים אחד על השני באותה מידה שהאחר יכול, מסוגל, ומשתתפים בסבלו, בקושי שלו, ומשדרים תמיכה ועידוד. לעומת זאת, רחמים באים ממקום של חוסר שוויון. יש צד שמרחם, שהוא הצד החזק, ויש צד שהוא החלש והרחום, זה שמקבל את הרחמים, שהרחמים הם... עליו ועל סבלו. הרחבים, הרחמים יוצרים תחושת מסכנות, חיטוט אצל מי שהם מרחמים עליו. זאת אומרת, יש פה איזושהי תחושה של התנשאות, של יהירות, של הצד החזק אל מול הצד החלש. ההבדל השני בין חמלה ורחמים קשור לפעולה. כשאנחנו מרחמים, אנחנו מנסים למצוא פתרון. אנחנו כל כך מפחדים מהסבל שאנחנו מנסים להציע כל דבר כדי להרחיק אותו מאיתנו, ושהמצוקה והקושי לא אה, יגיעו אלינו. חמלה, לעומת זאת, היא דווקא מקום שמסוגל להכיל את הקושי. כשאנחנו חומלים, אנחנו לא רוצים ומתיימרים לפתור את המצב, אבל אנחנו דווקא רוצים לשהות במקום הזה ולקבל ולהכיל אותו, ללא פחד, ללא שיפוטיות, מתוך הבנה שדווקא אם נהיה ונשהה בסבל הזה ביחד, תהיה הקלה. אז אפשר לומר שרחמים ופחד ומוסרנות הם בעצם האויבים הכי גדולים של החמלה. אז מה שאני מבינה
0: ממה שאת אומרת זה שההבדל העיקרי בין חמלה לרחמים זה בא על בסיס ההתייחסות. חכמים יותר מגיע ממקום לא שוויוני של מרחם ורחום, ושחמלה מגיעה יותר ממקום שוויוני, כולנו שו, שווים במהות שלנו. ברחמים אנחנו רוצים לפתרון כי קשה לנו להכיל את הסבל, בשונה מאוד מחמלה, שאנחנו משתאים, אנחנו גם מכילים את הסבל. אז מה, מה לגבי חמלה עצמית? מה, מה התפקיד שלה בעולם הרגשי שלנו?
1: אנחנו מדברים פה על self-compassion ולא על self-pity. כשאנחנו
0: מדברים על רחמים עצמיים, הרחמים העצמיים הם פועלים ממש על הגוף ועל הנפש, כמו איזה חומר רעיל כזה שמשתק אותנו. זה יכול לבוא, לבוא לידי ביטוי בהמון דרכים. זה יכול לבוא לידי ביטוי באכילה לא מודעת, בבעייה ממושכת בטלוויזיה, בהסתגרות במיטה, בשתיקה רועמת, בהתפרצויות של זעם, בייאוש מאוד עמוק. בדרך כלל אנשים מבטאים את המצוקה הזאת ואת הצורך בנחמה שלהם. ומבטאים את זה על ידי תחושת רחמים עצמיים. ברגעים של רחמים עצמיים, אנחנו לא בוחרים איך להתנהל, אנחנו פשוט זזים באופן אוטומטי בהתנהגות כזאת שהיא לא מודעת בשביל לחפש את הנחמה. אז כשאת מדברת בעצם על
1: חמלה עצמית, מה, מה הכוונה? החמלה העצמית מדברת על היכולת לגייס את הקולות האוהדים שבתוכנו, את התומכים הפנימיים. את אלה שמרימים לנו, שאנחנו מרימים לעצמנו, ולא את הקולות השיפוטיים, את האויבים הפנימיים, אלו שיורדים עלינו ומזלזלים בנו. יש שלושה מרכיבים לחמלה עצמית. נדיבות עצמית, זאת אומרת, היכולת להיות טובים כלפי עצמנו. הרבה פעמים אנשים מאוד נדיבים כלפי אחרים ופחות כלפי עצמם. המרכיב השני של חמלה עצמית זה אנושיות. זה היכולת שלנו לקבל את הטעויות שלנו כי אנחנו בני אדם. והמרכיב השלישי זה קשיבות, במובן של היכולת להכיר בחולשות ובטעויות שלנו בצורה פרופורציונלית, בלי להקטין אותם ובלי להגדיל אותם. את חושבת
0: שבאמת ההבחנות שהנחת עבורנו הן מאוד חשובות. כי אני חושבת שאנשים מבינים באופן אינטואטיבי שרחמים זה דבר בעייתי. ואני חושבת שכתוצאה מזה הם גם לא, לא מצטיינים בחמלה, כי, לא, כי החמלה היא לא תמיד ברורה עבורם. ואם אנחנו עושות לרגע את הקפיצה הראשונה שלנו מחמלה לקרינג, קרינג זה בעצם אחד מההיבטים הארגוניים-תרבותיים שהם תולדה של חמלה. בהקשר הזה, אגב, ככה, כשהתכוננתי לשיחה שלנו, יצא לי לשמוע הרצאה מאוד מעניינת של דוקטור אורה סתר. היא נותנת בעצם דימוי של קאנון, שהיא עילת החמלה. קאנון היא אישה עם אלף זרועות, ובכל זרוע יש לה עין. למה? כי קאנון רואה אותך. בשביל זה, בשביל זה בעצם יש לה אלף זרועות. והדימוי הזה נותן לנו בעצם את המרכיב של הקרן. החלק הראשון זה החלק הרגשי. שמדבר על הלב, על האהבה, על ההתייחסות, על האכפתיות, שזה הרגש. החלק השני זה הקוגנטיבי, שדיברת עליו, שזה בעצם תשומת הלב, הלהיות נוכח, להבחין ולראות, שזה האמפתיה. והחלק השלישי זה החלק המעשי, שזה מרכיב המעשה, שזה חמלה. אחלה דימוי. אז דיברנו על מרכיבים רגשיים שיש
1: בחמלה. יש גם היבטים פיזיים בחמלה? כן. יש היבט פיזי משמעותי בחמלה, במחקרים מצאו שחמלה מעלה את העמידות הגופנית שלנו, היא למעשה מחזקת את המערכת החיסונית. אז יש לזה הסבר פיזיולוגי, בעצם הבעת חמלה לאחרים מפעילה את עצב הוואגוס. עצב הוואגוס, שקוראים לו גם העצב המרפא, הטועק, הוא צומת עצבי שבו נפגשים הגוף, המוח, הרגש, הלב והיחסים החברתיים שלנו. זה בעצם עצב שמשמש כמו מוניטור על מה שקורה לנו בפנים, והוא מעביר את זה למוח. במחקרים שערכו על חיילים אמריקאים באפגניסטן, חיילים שהפגינו יותר חמלה עצמית, הראו סימנים ברורים של עמידות וחוסן, שזה בדיוק הפוך. ממה שאנחנו באמת נוטים לחשוב. כי למעשה חמלה עצמית קשורה ליכולות מחזקות, לחוסן, לעמידות, ולא לחולשה כמו שרובנו חושבים. קודם כל, אני חושבת
0: שממש אפשר לראות uh, את הערך האובליציוני במה שתיארת לנו כאן, איך חמלה יכולה להיות כלי הישרדותי וכמה הצורך uh, בזה תמוה בנו. אני חושבת שחמלה עצמית באמת יכולה לעזור לנו להתמודד טוב יותר וגם לפתח את החוסן וזה מתחבר לי מאוד גם עם המשברים שתיארת לנו בהתחלה כי גם למנהלים וגם לעובדים היום בשוק העבודה הם לא מכירים סטיביליטי, הם לא מכירים יציבות כמו שהיה בעבר את יודעת מה דן? אפילו גם בגופים ממשלתיים היום אין יציבות המנהלים נמצאים היום בסוג של עולם כאוטי, עמום, לא צפוי בכלל, גם בגלל החלפת התפקידים בתדירות מאוד גבוהה של מנהלים, וגם כי הרבה תפקידים בשוק העבודה נמצאים בסימני שאלה או בתהליכים של היקחדות, ואפילו צוותים שלמים מפוזרים בכל העולם בהתאם לטכנולוגיה המתפתחת. קיימת חוויה כרונית של ערעור וחוסר שקט, עד לכדי חרדה. אז דיברנו על ההיבט האישי של החמלה. בואי רגע נצלול עוד קצת
1: להיבט הארגוני. מה הערך של חמלה עבור ארגונים? שאלה טובה, כי בואי נודה שהצירוף של חמלה וארגונים נראה ממש לא טבעי. ועדיין מחקרים מראים שחמלה בארגונים משפרת ביצועים. נמצא שחמלה בארגון מביאה את היכולת לסלוח, להפחית חשש מכישלונות. ומגבירה את העמידות הארגונית. חמלה מביאה איתה הפחתה בלחץ, בריאות יותר טובה לעובדים, קשרים בין אישיים טובים יותר בתוך מקום העבודה, וכל אלו מסייעים בהשערת עובדים. אחד המושגים שמבטאים את הרצון לחבר חמלה לארגונים הוא מושג ה-caring, שמתורגם כאכפתיות. את הזכרת אותו קודם. למה הכוונה? הכוונה היא לארגון, שחי אנושיות ומתנהג באנושיות כלפי העובדים שלו. ארגון שרואה את העובד באופן שלם, הוליסטי, על כל הצרכים שלו, מי הוא, מה הוא צריך, במה הוא טוב, במה הוא יכול לתרום לארגון, איזה תנאים מאפשרים לו להביא את כל הטוב הזה שבו. זה ניסיון לראות את העובד כבן אדם ללא הסתכלות שהיא ממוקדת רק על התרומה שלו לרווחיות של הארגון. אני חושבת שהבשורה הגדולה של הקרינג זה שהיא שמה בעצם את הדגש
0: שהמנהל רואה את האנשים שלו. שהוא בעצם בא ומכיר את הערך שלהם. לא רק כאנשי מקצוע, אלא כאנשים כמו האנושיות שדיברת עליה. הוא מראה אה, שהוא רואה אותם אה, ממקום הרבה יותר הוליסטי. וכל זה במטרה לייצר תחושת חוסן יותר גדולה אצלם וביטחון. את אה, בעבודה שלי עם מנהלים, אנחנו עובדים על יצירה ותחזוק של state of mind של קרינג. אני אגיד בכנות שאנחנו לא קוראים לזה קרינג, אבל זה משהו שהוא לא באמת תמיד קל וטבעי למנהלים. כי יש מנהלים שרואים את זה כשחיקה של ההיררכיה, או כהקטנה של הכוח שלהם, או אפילו יש כאלה שיגידו שזה ממש טרחה מיותרת. למי יש כוח... היה לי מנהל שאמר לי, למי יש לעשות לעובדים שלי נעים בגב? אז העניין הוא, הוא לא באמת לעשות קיצי בגב לאותו עובד. המטרה היא באמת לתת לאנשים את התחושה שרואים אותם, שיש להם ערך
1: ושהם חשובים. נכון, נכון. אני רוצה בהקשר הזה לעשות השאלה של מושג מהעולם הטיפולי ולהביא אותו לעולם הניהולי. המושג הוא מושג המנטליזציה. מנטליזציה היא היכולת שלנו להבין ולפרש את ההתנהגות שלנו עצמנו ואת ההתנהגות של האחרים. זאת היכולת שלנו לראות את עצמנו מבחוץ ואת האחר מבפנים. לא להסתפק רק בהתנהגות הגלויה, אלא לתת משמעות להתנהגות הזו ולהסתכל עליה במושגים של העולם הפנימי. היכולת הזאת מבוססת על מוטיבציה, על רצון להתכוונן ולהבין מה עובר אצל האחר בעולמו הפנימי ברגע נתון. את יכולה לתת לנו איזושהי דוגמה למשל? איך זה בא לידי ביטוי? אני אתן דוגמה מעולם ההורות. ילד בוכה וההורה עצבני, חסר סבלנות, ויכול מאוד בקלות להגיב בצורה לא אפקטיבית. מנטליזציה היא היכולת רגע לעצור ולשאול את עצמנו מה הילד הזה עכשיו מרגיש, מה עובר לו בראש. ברגע שההורה מסוגל לעצור לרגע ולחשוב על זה, התגובה שלו תהיה הרבה יותר אפקטיבית. העניין הוא שהמודעות למצב המנטלי של האחר תלויה ביכולת שלנו להיות מודעים למצב המנטלי שלנו. וחשוב מאוד לומר שהיכולת הזאת נפגעת במצבים של מתח, של עוררות, של אי שקט. אני רוצה להציע שמנהלים שיצליחו לבצע תהליכים של מנטליזציה מול עצמם, או במילים פשוטות, פשוט להיות יותר מודעים למה שקורה להם ברגע נתון בפנים, מנהלים כאלה יוכלו לייצר יותר חמלה עצמית. וחמלה עצמית, כמו שאמרנו, מובילה לוויסות רגשי וליצירת ויסות כללי. אז אילו פרקטיקות קיימות לביטויים של מנטליזציה? מנטליזציה יכולה לבוא לידי ביטוי בסקרנות. בעצם לשאול את עצמי איך זה מרגיש להיות הוא במצב הנוכחי. עוד פרקטיקה של מנטליזציה זה היכולת להחזיק את ההבנה הרגש יש המון השפעה על איך שאנחנו מתנהלים. הרבה פעמים אנחנו חושבים שההתנהגות שלנו היא תוצר של, של החלטות רציונליות, אבל אנחנו מונעים המון מרגשות, ודן אריאלי עושה על זה מיליונים. עוד פרקטיקה מאוד חשובה היא ההכרה שהמים שלנו לא שקוף לאחר, כמו שהמיינד של האחר לא שקוף לנו, גם אם מדובר בעובד ותיק ויש היכרות ארוכת שנים בינינו. והדבר הנוסף, היא להבין שחוויה יכולה להיות שונה לגבי אותו גירוי אצל אנשים שונים. אני מוצאת את עצמי יותר ויותר משתמשת אה, במנטליזציה, בעבודה עם מנהלים, ובאמת אה, רואה שמי שמצליח לרכוש את העמדה הזו, מצליח להרחיב את רפרטואר התגובות שלו ולהפוך אותן להרבה יותר אפקטיביות. קראתי מאמר שפרסמה חברת
0: Deloitte, תוך מחקר מאוד עצום בהיקף שלו שהם עשו, שהוא לי עשה המון סדר, כי הוא בעצם בא וממשיג ומסדר בצורה מאוד יפה מהם החמשת המרכיבים המשמעותיים כיום לעובדים. עבודה משמעותית, הנהלה תומכת, סביבת עבודה חיובית, אפשרויות לגדילה וביטחון במנהלים. ו... ואני יכולה להגיד שהפרקטיקות שבאמת מסייעות למנהלים, לשפר את החמלה או את ה-caring שדיברנו עליו בהיבטים הארגוניים, זה דרך הדאגה והאכפתיות שלהם לפרט שבארגון, לעובד שבארגון. זה בא לידי ביטוי בכמה רבדים. זה בא במימוש צרכים פיזיים, בא במימוש צרכים רגשיים ובצרכים התפתחות, התפתחותיים. ממש כמו בפירמידת הצרכים. כי בסופו של דבר, איך בא לידי ביטוי הדאגה לצרכים הפיזיים? זה יכול לבוא בכמה רבדים, זה יכול לבוא אה, ברובד הראשון אה, של ממש של, לדאוג שלא תהיה שחיקה אה, ואיך אנחנו דואגים שלא תהיה שחיקה על ידי זה שאנחנו מקפידים אה, לעשות הפוגות ולצאת אה, לחופש ואני בטוחה שלא מעט מהמאזינים שלנו יסיימו שנה ב, בשנת עבודה ויהיו להם אה, אה, ימים שהם לא ישתמשו בהם כי הם לא הספיקו לקחת אה, חופש ומנהל אה, לעומת זאת שמקפיד להצמיד להרגלים מסוימים מציאה לחופשה, כמו למשל בימי הולדת, בימי נישואים או בכל דבר אחר, הוא בעצם מצליח לייצר איזשהו setting לגיטימי שהוא צריך לקחת חופש, או אם הוא סיים לעשות איזשהו פרויקט מטורף ביום שלישי, אז הצוות שעבד על הפרויקט בימי, ביום רביעי וחמישי לא מגיע למשרד. הדבר הנוסף שככה ראיתי שמאוד עוזר זה כל נושא של בונוסים. יש את העובדים שילכו ויבקשו את הבונוס או את העלאה בשכר ויש את המעסיקים שהם ידאגו פעמיים בשנה לסמן לאותו עובד הנה אנחנו רואים את העבודה המדהימה שאתה עושה ובחרנו לתת לך דיווידנדים על מה שעשית. זה הבדל משמעותי. ואת ההיבט הנוסף שאני רואה בנושא של, של הצרכים הפיזיים זה העניין של Work Life Balance האיזון בין משפחה לקריירה זה מתח שהוא מאוד מאוד גבוה וגדול שכולנו עוברים אותו. ואני חושבת שזה מדהים לראות את זה גם בארגונים שאני עובדת בהם, שאם יש מנהל שזה בסטייט אוף מיינד שלו, והוא מחליט שביום שלישי יש יום ש... שלישי אישי, וכולם יוצאים בשעה ארבע, לא משנה למה, אם זה להוציא ילדים, או לשיעור יוגה, או ללמוד שפה חדשה, יש משהו בלגיטימציה הזאת שהיא מאפשרת המון מרחב לעובדים ומייצרת באמת
1: אכפתיות. זה דוגמאות קונקרטיות שמאוד ממחישות את ה-state of mind של קרינג, זה נכון. אני חושבת שגם הדאגה
0: הנוספת ככה של אותו מנהל זה בהיבטים הרגשיים. זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל היחסי העבודה שקיימים, אם זה יחסי עבודה טובים בצוות, וגם יחסי עבודה של מנהל ועובד. כי בסוף מנהל שבא בבוקר ונכנס ישר למשרד, ולא אומר בוקר טוב לאף אחד, לעומת המנהל שבא ומסתובב בין כולם, ושואל לשלומם, ועושה סיבוב קצר, סיבוב עובדה ווין קצר כזה, הוא קנה את האנשים שלו. כי הוא רואה אותם והם רואים אותו. או אם אתה מתחיל איזושהי פגישה ואתה מתחיל בשתי למצגת ולכל היעדים, זה מייצר דינמיקה אחרת לגמרי. והדבר הנוסף שככה אפשר לראות בהיבטים הרגשיים, זה כשאנחנו בעצם מקבלים החלטות בארגון. כמה אנחנו באמת מחברים את האנשים שלנו לרציונל שעומד מאחורי זה. מנהל שבא ומסביר את הרציונל, או מנהל שמחבר את דברי ההנהלה לעובדים שלו, אם זה על ידי מייל שהופץ ואף אחד לא מבין מה המשמעות שלו ומאיפה זה הגיע, או על ידי ישיבת הנהלה ענקית שאנשים יוצאים ממנה וכל אחד הבין משהו אחר, אז ההסדרה הזאת של החיבור לרציונל של המנהל, זה משהו שמאפשר את החיבוריות, את ה-engagement ואת העובדה שאכפת לכם ממני. אתם רוצים שאני
1: אבין את ההקשר. הדוגמאות שאת נותנת דווקא גורמות לי להדגיש את זה שלא מדובר פה במשהו שהוא מניפולטיבי. זה לא זיוף. אנחנו באמת מדברים פה על איזושהי הוויה אמיתית של המנהל שבאמת באמת רואה את העובדים שלו, לא כי צריך, לא כי זה מקדם את התפוקות. כי הם חשובים לו. אני מסכימה, ואני רוצה להגיד שגם
0: אם בהתחלה זה נראה לא, מנ... לא כל כך טבעי לאותו מנהל, הוא יכול להתחיל בקטנה, ולאט לאט הוא יראה את ה-benefit שקורה לו בעקבות זה שהוא מתעניין באנשים שלו, וכמה הם זורחים ושמחים יותר, ונשארים גם בתוך התפקיד שלהם, ואני חושבת שהוא יוכל להבין שהוא נשכר מזה. הדאגה האחרונה שככה תיארתי כאן זה הדאגה לצמיחה של, ה... של העובד. בסופו של דבר היא באה גם על ידי הערכה חיובית ועל ידי מתן פידבק, שזה באמת מחזק מחויבות ורצון להישאר בארגון, והאמת השני זה לתת מקום להתפתחות וגדילה וצמיחה. כי בסוף עובד שיוצא לקורסים והכשרות ויש לו איזשהו גיוון, כמו הג'וב קרפטים, כשדיברנו עליו בפרק של המוטיבציה עם סמדר, זה נותן בסופו של דבר איזשהו גיוון לאותו, לאותו עובד, וזה עוזר לו לחוות את החוויה שאכן הצמיחה שלו והגדילה שלו היא חשובה גם למעסיק שלו. בסוף מנהל שידע לייצר איזשהו מודלינג בשפה שלו, הוא ידע ליישם גם את הקרינג אצלו בארגון. אז דנה, אנחנו נמצאות לקראת סיום השיחה שלנו, שמלאה בקרינג וחמלה. Uh, והייתי שמחה ככה לשאול אותך, מה, מה הם שלושת הדברים המרכזיים שהיית רוצה שהמאזינים שלנו יצאו?
1: אז הדבר הראשון שאני רוצה מאוד להדגיש, שחמלה זאת הוויה, זה לא כלי ניהולי, זה לא מניפולציה, זה אתיטיוד לחיים. ואם עושים את זה בצורה אותנטית, או אם באמת זה בא בצורה אותנטית, זה באמת באמת יכול לקדם את כל ה... חוויה אה, בכל תפקיד שאנחנו עושים בחיים, בטח בטח בניהול. הדבר השני שאני מאוד רוצה להדגיש, שחמלה וחמלה עצמית זה לא חולשה, להפך, זה מרכיב בחוסן שמאוד מאוד, מאוד עוזר לנו להתמודד עם מצבים של אה, מתח, קושי, או משבר. הדבר שאני רוצה מאוד להדגיש, שדווקא במצבים כאלה, ההתכווננות לאחר מפחיתה את הקושי ויוצרת לנו עמידות. והדבר האחרון מחזיר אותי לאמירות שאנחנו שמענו ושומעים כל הזמן, שהכי חשוב להיות בן אדם. אז אני רוצה להגיד ברוח הדברים האלה, שמאוד חשוב להיות מנהל בן אדם. להחזיק את האנושיות, ולהיות אנושי, ולהתנהג אנושי, ולא משנה כמה אתה בכיר.
0: נכון, וכשאנחנו באמת מדברים על מנהלים שהם יהיו מנהלים אנושיים, ויידעו להחזיק את החמלה והקרינג, אני רואה בזה כמעין פרדיגמה משלימה. שהיא בעצם, האנושיות הזאת היא לא מנוצלת רק לצורכי הפרודוקטיביות, אלא היא באה בד בבד עם הפרודוקטיביות. יש, יש איזושהי גישה בבודהיסטית, יצא לנו ככה היום הרבה לדבר על הבודהיזם, שמדברת על שתי כנפיים להצלחה. יש את הכנף הראשונה, שהיא הכנף של החוכמה, שבה בעצם יש את היעילות, את האפקטיביות, העמידה ביעדים של ארגון או כל... כל אחד מהתפקידים שיש לנו בתוך הארגון, ויש את הכנף השנייה שמדברת על חמלה. ואי אפשר לעוף עם כנף אחת, ואותו דבר גם כאן. הפרודוקטיביות והאנושיות הן באות ביחד, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לדאוג גם לצרכים הפיזיים שתיארנו, וגם הנפשיים, וגם לפיתוח ולה... ולהתפתחות של העובד שלנו. ובסופו של דבר, המשפט הסיכום בעיניי זה שחמלה... וקרינג זה לא לוקסוס, זה בסוף בייסיק. אז דנה יקרה, היה לי מאוד מעניין ומלמד, ואני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה.
1: תודה גם לך, גם לי היה מאוד מעניין וכיף גדול.